0: Sigo descubriendo quién soy después de pasar una vida entera creyendo que bajar de peso era lo más importante que podía hacer. Solía proponerme cada año que llegaría a mi peso meta y cada año que fallaba me sentía un fracaso. Pero mis prioridades han cambiado mucho en los últimos años. ¿A qué me refiero? Creí que nunca preguntarías. Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado Propósitos de año nuevo que no son bajar de peso del canal Maquis Camargo. Hoy estamos 30 de diciembre, a un día de que se acabe el año. La pregunta es ¿Cumplieron sus metas y propósitos? No. Este es el podcast 105. Yo soy Senorabaca. Esta semana vamos a mandar a la miércoles al 2018. Este podcast lo puedes escuchar en iTunes con la aplicación de podcast si tienes dispositivos Apple. Si tienes Android, puedes usar TuneIn, Google Podcast, Spreaker, Evox o en todo caso páginas web o aplicaciones de SoundCloud, Anchor, Spotify. Me ubican en todos estos como Lima in Transit o en mi canal de YouTube llamado Senorabaca, en el que trato de subir uno o dos videos por semana, dos blogs. De mi vida, de lo que veo, de lo que hago acá en Miami. Son las 12 y 16 de la tarde, 30 de diciembre de 2018. Último podcast del año. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú. Ya hace, creo que ya van a ser dos años de que me mudé a Miami, Florida. Estamos a, en un invierno intenso de 28 grados. Acá es verano todo el año. Me he puesto casaca, manga larga, tres, cuatro veces en el año. Esta semana, dos. Porque baja un poquitito la temperatura y ya para nosotros está... Nevando ya yo ya prácticamente me acostumbré y lamentablemente no he podido pasar fiestas ni navidades ni año nuevo en Perú por un tema de, de, de que estoy haciendo unos trámites para mi visa y cosas así y no puedo viajar lamentablemente es así así es de dura la vida digamos del inmigrante que no puede no puede salir del país porque se levantan alertas, alarmas y cuando entres en el aeropuerto te van a preguntar, ¿y qué pasó hoy? ¿Este papel? ¿Y esto? ¿Y esto? Si de por sí, ya de, para mí es difícil que cada vez que entro a Estados Unidos me hacen mil preguntas, siempre me llevan un costado para revisarme la maleta, a pesar que usualmente uno siempre la recoge y se va, ¿cierto? No. Yo cada vez que vengo, me ponen la maleta al lado, me la pasan por los rayos, a veces me la abren o no. Alguien por ahí me dijo, ya hay, algún, ya hay una alerta ahí en tu perfil, en el sistema, cuando buscan tu nombre, hay algo ahí que ellos ya saben que todas las veces se tienen que buscar a ti. No sé, quién sabe, quizás la cara de latina o no sé, creerán que traigo droga o comida, porque también lo común es que, lamentablemente, los latinos traemos eh, comida en nuestros países, hay algunos que se traen el tamal, el pollo a la brasa y esas gracias, o frutas, y esas gracias nos malogran pues a todos, nos ponen a todos los latinos en el, en el mismo saco. Pero bueno, empecemos un poco con el podcast, vamos a hablar de las noticias de Lima que ocurrieron esta semana, las noticias del mundo y finalmente vamos a hablar de eh, un poco los propósitos de si hemos cumplido o no lo que nos habíamos propuesto en este 2018 y obviamente hablar un poco ya de, de 2019 que es un poco lo que vamos a nuevos no propósitos, ya no, no hicimos nada, pues ya vamos a volver a uh, tratar de este, ir al gimnasio todos los días en el 2019, bajar de peso, tener mejores notas en la universidad, todo como siempre prometemos para el siguiente año. O el famoso chiste de uno, página 1 de 365 y demás tonterías. Pero bueno, empezamos con Noticias del Perú y hablando de tonterías, vamos a empezar con el Ay Perú de la semana, va para las obras de Castañeda. Castañeda ocio es el eh, actual alcalde de Lima. Se va mañana, 31, digamos, el 1 de enero asume Muñoz. Pero a última hora, y no solo por Castañeda, pero lo voy a mencionar a él, muchos alcaldes han hecho sus obras todo a último momento, todo en el último mes. Castañeda ha inaugurado un montón de obras ahora en diciembre y han salido dos eh, importantes o dos detallitos, como dicen, eh, pero son detalles muy importantes. Tenemos en la, en la Avenida Argentina una nueva ciclovía que está muy bueno eh, han agarrado una vereda y han, la mitad de la vereda la han pintado de rojo para que sea ciclovía. ¿Es válido? Y no. Hay, hay ciclovía... Depende de la vereda. Si la vereda es súper ancha y le ponen una ciclovía, está bien. Pero si en la vereda que ya existía simplemente lo vas a pintar, está mal. Pero lo peor del asunto de que tú solamente el pintar la vereda... Eso pasó en La Molina también, en, en la avenida Constructores con la avenida La Molina. Y hoy tengo un video de eso que hice de esa ciclovía... No hay espacio para que camine una persona y una bici, pero la persona tiene que ir sola, no puede ir con el hijito carga, eh, en la mano o llevando paquetes. ¿sabes? Es una vereda muy chica, no puedes hacer eso y en la Molina por eso desapareció. Apareció como que un par de semanas y desapareció esa pintura en el, en el piso. Pero en la Avenida Argentina lo peor es que la ciclovía, si tú la recorres, está pintado de rojo o meoguinda, ¿sí? eh, te vas contra los postes. ¿Por qué? Porque no han sacado los postes. Yo me imagino que iban a... Re locar esos postes y la verdad que no sé qué pasó. Y por otro lado tenemos a la otra obra de Castañeda de que eh, la avenida Javier Prado, puntualmente donde está Orrantia por ahí, pusieron unas rejas, cerraron la ciclovía, cerraron pases peatonales. A ver, nosotros como peatones lamentablemente nos tenemos que adecuar. Cerraron esta esquina, bueno, caminaremos a la siguiente. No, pero ¿cómo es posible? Nos cierran y qué sé yo. Bueno, son partes de las obras, lamentablemente es así, Si, por ejemplo, si ya quitan un puente, no, yo quiero pasar, a ver, pasa, pues sin puente, O sea, son cosas así, me acuerdo que alguien estaba debatiendo en Twitter sobre esto, y alguien me dijo, es que tú no entiendes porque tú no eres peatón, no, es que si te cierran ahí, bueno, vas por la siguiente esquina, ¿Qué, ¿qué vas a hacer? Es igual cuando pusieron el Metropolitano, ¿cómo es posible de que yo ya no pueda tomar el micro en la esquina de mi casa y tenga que caminar dos cuadras? Explícame eso, ¿cómo es posible? Me indigno. Bueno, eso, eso es un tema de, a debatir, pero puntualmente las obras Castañeda no están al 100% terminadas, por eso dije detallitos, han puesto un, el hidrante, no lo han sacado, hay postes tampoco que no los han sacado y están, el hidrante está en medio de la pista, ahí, para que si no puedes ir por el carril de la derecha porque te chocas con un hidrante, o sea, y ese tipo de, de cosas de que el proyecto realmente, por más que se ha hecho la entrega, se ha entregado el entregable. No está al 100% terminado y alguien va a decir, no, pero es que Luz del Sur o Luz del Norte del norte es el encargado de quitar los postes, pero es parte de un proyecto de todo, ¿no? Y lamentablemente ahí la fregó Castañeda y también por apurarse a inaugurar, porque si no, iban a hacer obras, eh, eh, obras de Muñoz, ¿no? Y que iban a hacer logros de Muñoz cuando realmente Castañeda le ponen su plaquita y qué sé yo. Por suerte, ya se va Castañeda. Ahora con Muñoz que empezamos este 2019, esperemos tener una lima mucho mejor y también nosotros también poner de nuestra parte con. ¡Ay, qué feo, tanta basura! Que no sé qué. Pero tú también, pon de tu parte. Tú también botas en la calle. Si ves en la calle algo, tú lo recoges. ¡Ay, no, cómo voy a recoger del otro! ¡Ah, que se quede sucio entonces, pues, ¿no? O sea, hay esos. Pero bueno, temas debatibles que a la gente eh, siempre les encanta y a mí me, me gusta ponerles este. Como dicen. Eh... Para que puedan comentar y ser más haters. Siempre, siempre hay eso. Eh, ahora en Navidades, eh, como saben, se reventaron muchos cohetes con UE cohetes, fuegos artificiales como los quieren llamar eh, hubo los que sigan a las páginas estas de rescate animal o de mascotas perdidas y qué sé yo eh, la cantidad de mascotas perros y gatos que se perdieron o sea mejor dicho salieron despavoridos por los sustos por las fiestas, la típica que tienes la reunión en la casa y no te estás fijando si el perro o el gato dónde está alguien abrió la puerta y salieron despavoridas las mascotas eh, sigan los que han perdido sus mascotas sigan las páginas web, hay mucha gente que ha encontrado mascotas y los tienen en su casa y dicen en encontrado este, a ver quién lo reconoce, y, y da gusto eh, ver, por ejemplo, yo sigo una página en Facebook de la Perros Perdidos o Mascotas Perdidas de la Molina, me parece que se llama la página, eh, y da gusto de, ver de que alguien dice mira, encontré este perro, y alguien que comenta, oye, ese yo le viste ese anuncio de alguien que está buscando este otro perro en otro lado, y este poder este ayudar, y sin ningún ni afán de, ah, no, dame plata, porque yo te ayudé, no, no, sin un afán simplemente de ser eh, buena gente, y eh, el aeropuerto, el Jorge Chávez en en el Callao dijo de que eh, ha disminuido este año versus el año pasado. disminuyó en 45% eh, la cantidad de humo. Como saben, en todo Lima, lamentablemente, no está prohibido. Y la gente puede. depende del tipo de cuete, de cuetesío, de o cuetesillo. Eh, está prohibido reventar cohetes, digamos, rata blanca, así, cosas muy potentes, digamos. Pero todo esto, obviamente, genera humo. Y eh, ocasiona en muchas, muchos años anteriores, por ahí de que no hayan vuelos exactamente esa hora, un poco después. Quién sabe, de repente hubo más viento este año, no sé, pero ha bajado en 45%, que es bastante la cantidad de humo en, en, en Perú. El que me sigue en Instagram, mi cuenta es Transit, yo eh, hice una, una historia de las 12 de la noche. Todos los años pasados siempre he hecho algo de, de poner cómo es los cohetes en Lima y es un montonón. Ese es fácil. Yo puse a las 12 de la noche acá en Estados Unidos, ¿cómo se vivió? Las 12 de la noche eh, y ningún cohete, nada, un grillo por ahí, un perro que ladró, nada. Acá no revientan cohetes. No solo por el hecho que también por ahí está prohibido, sino por el hecho de, eh, de que no es costumbre en 24. En 24 tú no sales a la calle a celebrar. O sea, ¿qué, ¿qué celebras en la calle? Tú lo celebras adentro, lo celebras con tu con tu familia, pero no necesariamente... No revientas cohetes, porque no es costumbre. Acá se revienta cohetes por 4 de julio, y nosotros al revés, ¿no? Nosotros por 28 de julio, pues en estas fiestas patrias en Perú, no compramos cohetes. Estamos todos en la calle reventando cohetes, eso no existe para nosotros. Pero para acá en Estados Unidos sí, 4 de julio y eh, 31 de diciembre. Así que esas son las dos únicas oportunidades. Y también pasa lo mismo, ¿no? O sea, también, si vas a reventar cohetes, mídete... No, en teoría no deberías reventar, no, no, no tiene mucho sentido, anda a sitios bonitos para mirar en la playa y qué sé yo, te revientan cohetes profesionales y bla bla bla, pero no en tu casa, tú con tus silbadores ahí, que con tu botella de chela en medio de la pista, no, para que tus hijitos vean, la, o tu chispita mariposa, no sé, como que no tiene mucha gracia, eh, más es el daño que se le hace a las mascotas, este siempre se asustan. Eh, Justo lo mencioné la semana pasada, hubo un canal de cable que iba a pasar como música clásica para mascotas. Eh, en mi casa también mis gatas las pasaron debajo de la cama en Lima, porque siempre todos los años se asustan. Eh, también las personas que... Tienen autismo, hay, afecta a muchas personas, así que piensan las dos veces antes de estar comprando cohetes, perdiendo su plata en cohetes, porque los cohetes no son baratos. Así que por favor, si quieres comprar un cohete, compra tu chipita mariposa, prende un fósforo y ya está. Tanta cosa. En el Callao se llenó de basura. Es así de fácil. Hubo una huelga de los trabajadores, de los que recogen la basura y demás. Y eh, lamentablemente los trabajadores no se les pagó del mes de diciembre, no se les ha pagado gratis. Y ellos, como huelga, no han recogido la basura, como saben. Depende, dependiendo del distrito, algunos pasan en la mañana, otros en la noche, unas dos veces por semana, otras tres, o interdiario dependiendo de la zona y del distrito, y puntualmente eh, estos camiones no han pasado a recoger, Lo, los empleados entraron en huelga, no recogieron la basura, incluso algunos mostraron fotos de empleados mismos rompiendo bolsas de basura, y eso está, lamentablemente está mal, yo entiendo la huelga, pero está mal, Re, abriendo la bolsa de basura, botando toda basura por haber en las pistas, simplemente como huelga, eso la verdad es que yo no estoy de acuerdo, los vecinos tampoco nos están ayudando mucho, ¿eh? pero bueno, no estoy de acuerdo con eso que se hizo, tampoco obviamente estoy de acuerdo que no se les pague a, su, a los empleados, o sea, qué, qué tipo de de robo este, ¿no? Que, que tienes este, no solo por ser Navidad, sino el hecho de que no les pagues. Tienes que pagarles. Eh, y lamentablemente, eh, el Callao termina así: termina así un 2018 lleno de de basura, de huelga, de, de, de problemas, esperemos que este 2019 esté mejor y siempre como hay que poner cada uno de su parte también, pues no, o sea, si ves que se está montando la basura en la puerta de tu casa, ver una manera más limpia, ponerlo en bolsas más grandes y qué sé yo, porque como saben, siempre va a haber el reciclador, el perro o simplemente un empleado de la municipalidad que esté en huelga, que te abra la bolsa y te rompa y te bote todo en la, en la calle, hay que ver un poco la, la manera, pero bueno, ...lamentablemente así estamos... ...en El Callao, una buena noticia... ...demolieron el mausoleo terrorista... ...de Sendero Luminoso... ...el mausoleo, el que no sabe, es un... ...una casita para las tumbas... así ese este es un mausoleo, existe de todo, pero hubo una... ...es prácticamente una obra... ...como para el Sendero Luminoso... ...para decir, mira, acá está... ...y todos los terroristas ahí... ...pongámoslos en un pedestal... ...y no, pues... ...así que en ese cementerio en Comas... ...finalmente lo, lo demolieron... ...y lo bueno es de que demuestra de que la gente está de acuerdo y demuestra de que hay un rechazo de la sociedad eh, limeña peruana hacia el terrorismo que por lo menos estamos un poquito más adelante ya estamos rechazando el terrorismo estamos rechazando el fujimorismo y yo creo que vamos eh, y estamos rechazando y poniendo en evidencia las obras este mal hechas del alcalde que sea de Castañeda eh, propiamente para este año. Y como que estamos abriendo un poquito más los ojos, ¿no? Así que creo que vamos en, eh, en buen camino. En La Molina salió un anuncio esta semana, no sé si sea cierto o no, de que ofrecen un servicio de helicóptero. ¿De qué? Sí, de helicóptero. De helicóptero te va a llevar desde La Molina o La Planicie hacia las playas de Asia. Nosotros, si lo vemos a nivel de avenida, para La Molina tienes que salir por la avenida La Molina, La Agraria, Javier Prado, luego Pana eh, Trébol, Panamericana, y agarras toda la Panamericana, desde. ¿sí? Justo acá, ahí es el, eh, no sé qué kilómetro es el que está ahí, pero ponle kilómetro 10 y tienes que manejar hasta el kilómetro 100, ponte para llegar hacia 100 kilómetros, unos 220 kilómetros que tienes que manejar, que eh, a nivel de tiempo puedes tomarte tus 2-3 horas dependiendo si vas un domingo en la mañana, un domingo en la tarde, por obviamente verano. Y hay un servicio que ha ofrecido llevarte en helicóptero. Realmente no es tan loca la idea, ¿no? Eh, tenemos en Nueva York a la gente millonaria, a un youtuber conocidísimo que es Casey Neistat, que él toma helicóptero para ir al aeropuerto. Es así de fácil, él no toma taxi, puede tomar taxi, puede tomar Uber, lo que tú quieras, o manejar su propio Tesla, pero los millonarios toman helicópteros. O sea, ya, a mí no, no me moleste yo tengo la plata para pagarlo. Y no sería una idea tan loca, ¿no? Lo único loco sería de que se va a caer... Se va a caer el helicóptero. ¿Qué tan seguro puede ser este servicio? Pero no es una idea de verdad tan loca empezar a usar helicópteros. Si, imagínate que usáramos helicópteros tenemos un carro menos, dos carros, tres, cuatro carros menos en, en los distritos, ¿no? en, la, en los distritos por donde vas recorriendo todo el camino hacia, hacia la playa, ¿no? Pero bueno, a toda la gente que va a la playa también, siempre un recordar, no usen los carriles de emergencia, los carriles de la derecha son como su nombre lo dicen de emergencia, puede ser tú el que tenga un accidente, puede ser tu mamá, puede ser tu hermana, tu hermano, el que tenga un accidente, y el carril de emergencia está para que pase la ambulancia, pase la policía, y no el vivo, pues, el vivo, ah, yo acelero porque yo quiero, wey, porque me da la gana, porque así es, me... Y, tú, y este, y perdedor y te escupo, ¿no? Una cosa, una cosa así es este y no usen los carriles de emergencia. Es, es así de, de, de fácil. Pero bueno, vamos a ver si es cierto, esto, esto de la molina, que helicópteros y demás, no sé, no, no es tan loca la idea, pero bueno. Esperemos a ver que funcione y que no, no se caiga, no se caiga ningún eh, helicóptero. En Surquillo, el poder judicial anuló eh, la obra de ampliación de carriles de la avenida Aramburú. He trabajado como 10 años ahí en Aramburú con República de Panamá. Es horrible, me acuerdo que tomaba dos micros y qué sé yo. Pero eh, la avenida de Aramburú, y también luego cuando tuve carro y para salir toda una vaina, tiene dos carriles de ida, dos carriles de bajada, y lo pensaban ampliar un carril más 3-3, ¿no? Porque ahí justo es un cruce con República de Panamá, por un lado, por otro lado con Paseo de la República, por ahí está del otro lado San Borja Norte, luego del otro lado tenía Miraflores, y ahí yo mismo me estoy enredando entre avenidas, porque estoy hablando de los dos polos, pero digamos, la avenida de Aramburú es una, de las avenidas, es una avenida importante que une Surquillo con San Isidro con San Borja, luego con Miraflores y la querían ampliar, pero el Poder Judicial ha dicho que no, esta obra va a quedar, no sé si por anulada quiere decir pausada, cancelada, la verdad no sé en qué quedará la obra, pero démosla como anulada, tal cual el término que usa el Poder Judicial, porque involucraba talar 100 árboles. Iban a talar todos los árboles del medio, y creo que es el único punto verde que tiene Surquillo y San Isidro en ese límite. Creo que no hay más árboles en todo lo que es República de Panamá, y luego ya San Borja sí tiene un montón de áreas verdes, pero esa parte de San Isidro, eh, de Vía Expresa y demás, no hay área verde, o sea que esa área verde le iban a talar 100 árboles, que es un montón, así que... Eh, esperemos de que, de que se mantenga así. Y qué bueno de que el Poder Judicial esté interviniendo en las obras. A mí me gustaría, y lo he visto, por ejemplo, acá en las elecciones que hubo este año en Estados Unidos, de que hacen referéndums, de, por ejemplo, aquí en Miami, puntualmente. Cada estado y cada ciudad tienen un referéndum distinto. Votan por sus gobernadores, por sus alcaldes, así como nosotros, pero también eh, referéndums. Por ejemplo, aquí en Miami se, eh, este año se eh, aprobó, la población aprobó, eh, la construcción del, del estadio de David Beckham, aprobó la ley de los casinos, de que ahora puedan haber casinos en Miami eh, aprobó también eh, que, que prohibieran la, eh, lo, la corrida de perros o sea, ese tipo de cosas, la verdad que sería bueno que nosotros también en Lima tengamos una cosa así, no que nosotros mismos votemos queremos de que amplíen eh, carreteras queremos de que talen 100 árboles sería bueno y no necesariamente involucrar al poder judicial, eh, sino nosotros poder votar, ¿no? La verdad que sería, no, no está tan loca la idea, pero sería bueno que nosotros podamos votar por todos estos tipos de cosas. Hoy en día existen, eh, hay audiencias que los alcaldes revisan esto, y la población puede ir, pero obviamente nadie va, pues. Es una cosa, si puedes ir, puedes reclamar, pero finalmente la coima y la corrupción, y qué sé yo, puede más. Eh, eso es cierto también, no quiere decir de que, por ejemplo, que en estos mismos en Miami haya o no haya corrupción, eh, que sí hay, o de brecha y todos este tipo de cosas. También hay denuncias de que la gente, los alcaldes o gobernadores roban por hacer este tipo de obras, por eso Miami, por ejemplo, está siempre en obras, siempre va a haber un puente nuevo, siempre va a haber algo nuevo, ¿por qué? Porque este, alguien está coimeando y sacando plata por ahí para los proyectos, pero bueno, eh, ese es otro tema, pero bueno, algo así, este, sería bueno que lo venden en Perú, pero bueno, finalmente, al menos Urquillo se va a quedar con sus sin árboles más, y tenemos a una buena noticia, eh, hubo un concurso de una cadena de hoteles en México, y eh, que te iban a Pagar por un año para que viajas por el mundo haciendo reviews de los hoteles, llevando la, eh, las redes sociales del hotel, haciendo videos, eh, haciendo mil cosas. ¿Y quién lo ganó? Lo ganó una peruana, ella se llama Andrea Martins. Eh, pueden seguirla en su cuenta de Instagram, que se llama Moly rayita abajo, travels. Ella, ella es, es ingeniera industrial, ella es de Lima. Eh, y ella es una viajera por el mundo Un día decidió dejar el trabajo de oficina Y dijo, ¿sabes qué? Me dedico a viajar Y ella viaja por todo el mundo Y eh, tiene un montón de seguidores en su Instagram Tiene cuenta en su canal de YouTube también No es no tiene un millón de seguidores Pero eh, lo bueno es que ella participó Ella contó un poco de que participó Quedaron 10, les hicieron varias entrevistas Y la que el hotel buscaba No era que, quién era el, el influencer más famosito Ni nada, ellos buscaban a una persona es un puesto de trabajo, ¿sabes por qué? Porque te iban a pagar, más allá de lo que te, ellos están pagando, lo que vas a viajar en los hoteles, de las cadenas de hotel en todo el mundo, eh, te van a pagar un sueldo de 120 mil dólares en el año, ya le van a pagar eso, ahora en 2019, y es un empleo. Lo que pasa que no es un. La palabra concurso está como que mal empleada porque ellos buscaban una persona que se dedique a esto, pero como lo lanzaron público, por eso se hizo concurso, y es que una fue, no fue un sorteo que ella ganó un sorteo, ella pasó entrevistas de trabajo y finalmente obtuvo el puesto, y muy buena eh, noticia para ella eh, haber ganado este. Este, este concurso como dije, pueden seguirla en su cuenta de Instagram como Mowly Travels y pasamos un poco a las noticias del de mundo eh, California esta semana aprobó de que las tiendas de mascotas solo vendan mascotas eh, rescatadas o mejor dicho, que no vendan mascotas, porque no sé si han ido ustedes los que han vivido o viven o han ido de vacaciones en Estados Unidos eh, y en Perú también sucede de que los tienen detrás de un plástico en un cuadradito al gato, al perro y la verdad que es, realmente es Está, está mal, porque pueden estar, no un día, dos días, pueden estar semanas o hasta meses sin vender un perro, un gato que está ahí en un cuadradito de plástico, así que, este, nada, han prohibido el tipo de venta, obviamente va a impactar la crianza de perros de raza y qué sé yo, y digamos los rescatados, rescatados no quiere decir el chusquito, sino un rescatado. Por ejemplo, huracán y se perdieron tantos este, mascotas y no encuentran a los dueños. Bueno, esos pasarán a ser este, mascotas vendidas y no necesariamente van a ser cachorritos y no vas a encontrar de, de todo tipo. Así que qué bueno por, por California, por ese tipo de, de leyes que implementan. Algo similar, eh, justo que había mencionado antes, de que en eh, Miami se aprobó. Se aprobó también en Uruguay. Se prohibió las carreras de perros galgos. ¿Y eso qué quiere decir? De que se si acabaron las carreras va a estar totalmente prohibido y los que eran criadores de esos perros, los que tenían estos perros, Obviamente eh, tienen, ya tienes demasiados perros, si tenías 20 perros, qué sé yo, eh, bajo en eh, crianza, 20 perros, porque los 20 perros corrían ya como persona, ya no vas a tener 20 perros. Bueno, así que van a empezar, a, obviamente, acá en Miami también igual, a darlos en adopción y demás, así que no está de más siempre hay alguien que buscaba adoptar un perro, espérense un poco para que salgan estos, este, estas mascotas en, en adopción, que, digamos, es una buena manera de darles un retiro a su carrera de ser, digamos, eh, corredores. En Florida, puntualmente en Orlando, está el Parque, el parque Universal, que es este parque de diversiones, y fue demandado por una familia guatemalteca por no tener letreros en español. Esto acá, este esta noticia hubiera sido buena para hablarlo en el podcast pasado que hablábamos del tema de racismo. Esta familia, lo que sucedió que el papá, que tiene 38 años, una, fue una papá, mamá e hijos, fueron al parque a subirse a todos los juegos. El señor, eh, por más que tiene 38, es joven, pero tiene un problema cardíaco. Así que el señor se subió a uno de los juegos y eh, empezó a convulsionar. Salió medio mal del juego es muy curioso todo lo que ha pasado porque también están buscando denunciarlos en todo que en Estados Unidos se puede denunciar hasta porque se te rompió una uña porque agarraste el carrito que tenía un pedacito de fierro el car un pedacito de fierro levantado y te rompiste la uña, tú lo puedes demandar. Bueno, esta familia lo que hizo, el papá se sintió mal, se fueron unas banquitas de los juegos eh, al lado, digamos, saliendo el juego, siéntate un rato, respira y la familia... Al papá le dijeron, bueno, quédate acá, nosotros vamos a, seguir a subirnos a, vamos a seguir subiéndonos a juegos. Y la mamá y los hijos se fueron y se subieron a otros juegos. Y cuando regresaron, el papá ya estaba totalmente inconsciente. Y este, ellos están demandando, uno, por no tener señalizaciones en español. Decir, eh, como ustedes saben, en los juegos, eh, dependiendo si son montañas rusas, hay muchas luces y qué sé yo, pues eh, embarazadas no, problemas cardíacos no, gente con epilepsia no, y qué sé yo, todo eso estaba en inglés. Así que ellos demandan de que cómo no decían español, que te va a causar problemas cardíacos, ¿no? Y por otro lado, ese es uno. Y lo otro es de que el señor estuvo en la banca sintiéndose mal, desmayado y no venía la ayuda tan rápido. Estamos en un parque de diversiones con cientos, miles de personas alrededor y ¿por qué no vino la ayuda tan rápido? fríamente, ¿dónde estaba la familia? ¿Por qué lo dejaron el papá y ellos se fueron a otro juego? Pero bueno, ese no, 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 es, no es el punto, supuestamente, a lo que ellos están demandando. Y por otro lado, yo podría estar de acuerdo eso, de que, por ejemplo, la ayuda no vino de inmediata, tú llamas hasta el 911, pasaron 25, 30 minutos y no venían. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? El parque debía reaccionar más rápido. Pero no estoy de acuerdo con el tema de los este, carteles. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar aquí en Estados Unidos, yo trabajé en la universidad donde yo estudié, de eh, trabajar en un call center y yo pregunté, oye, ¿y puedo hablar en español? Porque aquí en Miami hay bastante gente, bastantes cubanos, bastante latinos, y si alguien llama en español, puedo hablar en español. Me dijeron que no, ¿por qué? Porque la universidad es, el, en la universidad el idioma oficial es el inglés. En el país el idioma es oficial es el inglés. Si ofreciéramos español, tendríamos que ofrecer francés, italiano, portugués, todos los tipos y todos los idiomas habidos y por haber. Así que el idioma, estamos en Estados Unidos, la frase de Trump, this is America, make America great again, es en inglés. Punto. Eso es lo que a mí me dijeron. Y yo te, en teoría estoy de acuerdo. Hay muchas cosas acá en Florida, puntualmente, que están en español y en inglés. Por ejemplo, tú vas a tu licencia de manejo y te dan el manual. Hay un manual en inglés y manual en español. Pero el examen es en inglés. Así que eh, hay que también tenerlo así. En Florida, mi profesor de universidad era cubano, por decir algo. Nunca tuve un profesor cubano, pero profesores chinos, chino. He tenido profesores de Jordania. Hablan su idioma, pero en la universidad, las clases y lo que sea, en inglés. Así que es así. Y yo no estoy de acuerdo con es, es, esa parte de la demanda. Lo más seguro es que de repente por ahí la gane. Pero eh, algo también que decían era que los carteles están... este. Como los símbolos de tránsito, tienen las figuras, ¿no? De ataque cardíaco, mujer embarazada. Es como pelear el baño. O sea, ¿qué necesidad hay de poner la palabra hombre, mujer y tienes la figurita? He visto que cuando uno va a los baños a veces solo está la figurita del hombre, la mujer, o a veces dice la lo... figurita y dice una cosa así, ¿no? Que ellos también tenían con figuras todo lo. Y por otro lado, si tú sabes que eres una persona enferma, ¿por qué? Pues yo, justo en el blog de la semana pasada. Y lo menciono, hay acá una, un parque, el Tropical Park, acá en Miami, donde han puesto unos juegos, que está el Enchanted Forest, que es algo de juegos y luces de Navidad y qué sé yo. Y yo he filmado varias veces los juegos, y yo no me subo a juegos, y no me gusta, y yo de filmarlos y mirarlos, a mí me marea. No sé yo qué tengo, me va a dar un ataque de epilepsia de repente, pero no sé, eh, me marea, no, no puedo ver tantas luces moviéndose de neón, moviéndose, de, cambiando de colores muy rápido. La verdad que yo no puedo, y yo también cuando me subo a un juego, y yo no me subo a juegos hace como 20 años, una montaña rusa un gusanito, un tagadá. Yo no me subo hace 20, 30 años creo. Y cada vez que me subía me mareaba un montón. Al rotor y a todos estos, no puedo. Así que yo ya sé, o sea, yo, uno ya sabe, uno mismo ya sabe. Si tú eres diabético y te tomas una Coca-Cola, ¡oh, sorpresa! ¡Uy, se me subió demasiado el azúcar! Bueno... Veamos qué, qué sucede con esta familia guatemalteca y con esta, con esta eh, demanda. En Puerto Rico se detiene la búsqueda del británico de 20 años, eh, que era parte de la tripulación del British Cruise. Eh, fue el 25 de diciembre, como saben estos barcos cruceros Titanic gigantes que son edificios, mantienen a los cientos, miles de eh, personas viajeros, pero también hay cientos y miles de empleados. Y siempre van a haber desaparecidos. ¿Cómo? Sí, se cayó, se suicidó, la verdad que no se sabe. Y siempre pasa en los cruceros, no necesariamente va a pasar en todos, pero siempre eh, hay incidentes. Toda, todas las empresas de cruceros eh, siempre tienen incidentes de ese tipo, ¿no? que se fue, que se cayó, que pasó algún algo, y simplemente o se quedó en el puerto y no, no lo llevaron a la tripulación. Y este chico británico, lamentablemente, de 20 años ya eh, pararon la búsqueda, él estuvo trabajando ahí, eh, y nada, lo buscaron por tres días Y como dicen, es la ley del mar Te buscan por tres días en los Estaban por en Puerto Rico En las costas de Puerto Rico Los buscan y si no está, no está Lamentablemente nadie puede sobrevivir por más de tres días en alta mar Quién sabe, tipo la película esta de Tom Hanks Que sobrevivió años en la isla La verdad que no sabemos qué habrá pasado con este chico Por otro lado, otros salen diciendo que sí Que tenía problemas Que por ahí tenía tendencias suicidas Y qué sé yo pero bueno, ese es el, el tipo de, de, de cosas que ha sucedido, y como les digo, son incidentes que suceden eh, siempre. No es tan seguro un barco, como dicen, no necesariamente porque se vaya a hundir, no te puedes caer, y te caes y el barco se va. Es, es así, de, es así de, de, de sencillo, ¿no? En Nueva York, el cielo se iluminó, llegaron los aliens, aparentemente se iluminó de noche, así medio celeste, verde, y este hay varios memes ahí con aliens llegando y demás, ¿y qué pasó?, eh, no, no llegaron los aliens ni nada. Eh, eso fue una falla eléctrica en una fábrica en Queens. Eh, no, no hubo fuego ni nada, simplemente. Es como una descarga eléctrica que provocó que se, que se iluminara el, el cielo De esas cosas eh, raras que suceden No hubo muertos, no hubo heridos Así que qué bueno por ese lado Pero fue, fue una falla realmente que hubo En Bogotá, en Colombia Se inauguró el primer teleférico de transporte masivo Este fue un proyecto que se inició en el año 2016 Se terminó Ahora, diciembre de 2018, mira, dos años y un poquito, un poquito más les ha tomado eh, construir este teleférico de 3.5 eh, kilómetros. Y está hecho no para el turismo y va a pasar, me imagino, lo mismo que con Lima, que qué feo, que porque ponen, se ve horrible. No me refiero a la obra, sino a lo que se ve con la obra. Tú te vas a subir un teleférico, es como el metro de Lima. Tú te subes al metro y qué feo, qué horrible se ve las casas, parece todo esto detonado. Lo mismo va a pasar... En Bogotá y es porque la gente confunde este teleférico es una obra no es una obra social es una obra pero está hecha para el acercamiento los barrios pobres a la ciudad este eh, teleférico acaba en la estación de buses en, le, en la estación de eh, para que pueda la gente tomar sus micros y cosas así pero los están acercando porque hoy en día la gente tiene desde el cerro tiene que caminar para poder tomarse un micro no sé cuántas horas o cuadras, tienen que caminar o tomar varios carros, y con ese teleférico está acercando a las personas. Se espera más de mil eh, pasajeros eh, diarios, así que vamos a ver cómo, cómo sigue esta obra en, en Bogotá. El teleférico, como saben, eh, es también una obra... ¿Será realidad? No lo sé, en Lima también se propuso teleférico para el Cerro San Cristóbal con el centro de, de Lima y también otros distritos también, pero porque es lo malo, ahí se confunde mucho el tema de turismo porque el teleférico no es nada novedoso, el teleférico es eh, más, está más hecho en otros países, por ejemplo, para el turismo para que te subas al cerro, mires desde arriba el mirador, mires la ciudad, qué bonito, ya, bajas, ya pero también se hace para otras cosas, como medio de transporte, como lo está haciendo Bogotá y como lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en Lima. También para unir está San Juan del Urigancho, Independencia y qué sé yo, distritos de que el que no conoce, el que no ha ido nunca. Yo Independencia y San Juan del Urigancho he ido dos, tres veces, pero así hasta el fondo, fondo, cerro, cerro. No me subí al cerro, pero sí hasta lo que da la carretera. Creo que no lo tengo en videos o por ahí. Tengo videos, pero muy antiguos porque hace años que no voy por ahí. Eh, es que uno tiene que tener motivo, tiene que conocer gente, yo me acuerdo que por trabajo fui, pero uno, uno tiene que conocer gente ahí como para ir, y es una infinidad de cerros, incluso lo pueden ver en mi video del metro de Lima, eh, también todo lo que se avanza hasta la última estación, que es un montón, uno no lo cree, pero es... De casas, de casas, de casas, de que hay gente que vive ahí y un poco más, un poco las obras, digamos, son para son para ellos, ¿no? Eh, pero bueno, así como las obras están las las promesas de los alcaldes, muchas cosas se prometen y algunas se hacen realidad, unas las estamos viendo, así como las construcciones de los metros en Lima, próximamente teleférico, obras con hidrantes, con postes en el medio, bueno, buenas o malas, las o, terminadas, lo que pasa es que son terminadas o no terminadas, están ahí, eh, otras que se ven truncas, así como las que les comenté del, del Aramburú de que para lo, ...por los árboles, para evitar la tala de árboles, cosas buenas, cosas malas, se cumplen o no se cumplen. Pero y en nuestras vidas hay que preguntarnos, ¿hemos cumplido nuestras promesas, propósitos que nos habíamos planteado para este 2018? Eh, ¿Cómo que no? Bueno, lo que pasa es que uno realmente se planea cosas porque la sociedad nos dice que es el día 1 de 365... ...que tenemos 365 nuevas oportunidades de hacer las cosas bien, hacer las cosas mejor... Cosas así... Cosas muy mentales... Cosas del consumismo... Para que te compres la agenda... La verdad que no sé... Eh, ya depende de cada uno... Pero... Analicemos un poco lo que hemos hecho... Y yo lo que voy a hacer ahora... Voy a mencionar una mezcla de cosas de... Promesas... Propósitos... Míos... Versus... También lo que se cumplió o no... Cumplió o no en el año... Y también las cosas que he mencionado en el podcast... Ya un poco para... Terminar o cerrar este... 2018... Con un breve resumen también de lo de, Del podcast mezclado con un tema de propósitos... Y puntualmente... En mi caso... Yo no creo mucho en los propósitos ni en objetivos. Pero más en objetivos. Que este año quiero hacer tales y tales cosas. Es así, yo no sé, ¿será porque soy muy de oficina, he trabajado mucho tiempo en oficina? y que todos los años nos hacían evaluaciones. Y los objetivos que uno se plantea tienen que ser medibles. Uno no puede decir, en la vida y en el, en el trabajo, ¿eh? uno no puede decir, bueno, este año me propongo, en este 2019, me propongo leer más libros más libros. Pero, qué es, qué es más libros? ¿Uno? ¿Dos? ¿Cuántos por mes? ¿Cuántos planteas en el año? O sea, es como que hacer este... No tiene que ser más concreto, más específico. Este año, un libro al mes. O sea, en el año voy a leer 12, ¿no? Y por lo menos ahí ya. dejas ambiguo de qué libros puede ser el panfleto de un este electrodoméstico, como puede ser un libro, este el Quijote de la Mancha, depende ya de, de, de cada uno. Pero bueno, puntualmente yo tenía tres objetivos que me había planteado para este año. Uno era terminar la maestría, y como digo concretos porque la te iba a terminar, terminar la maestría con un promedio de 4, de GPA o GPA, que es el promedio ponderado, de 4 acá en Estados Unidos, nosotros en Perú somos de 0 a 20, acá es de 0 a 4. 4 es como sacarme 20, yo esperaba 20, pero por una miércoles de, de una de las eh, Teaching Assistant, TA, o profesora secundaria, no sé cómo se llamaría, la, la que el la asistente del el profesor del profesor que revisó uno de mis trabajos, no me puso 4 en, en, en el trabajo final, era so, perdón, sobre 100, me puso algo de 89, por ahí, y esa nota de ese simple trabajo, de ese de toda la maestría, hizo que mi promedio sea 3.98 y me malogró. Sí, 398 es igual a 4. Sí, no interesa. Es una maestría. En realidad es tu plata. No interesa el promedio si acabas con un 19 o si acabas con un 20 o si acabas con un 11 o si acabas con un 20. Acabaste. Que finalmente el objetivo principal es el título y la visa, ¿no? Para los que estudiamos en el extranjero. Pero digamos, finalmente. Pero para mí no, pues era el objetivo que yo quería y lamentablemente no lo, no lo hice. El otro objetivo que me había planteado era encontrar trabajo. Sí no. Encontré. ...sí, dos... ...y los rechacé... y incluso hasta tres... ...y el otro me dijeron que no... ...porque querían a largo plazo... ...y no algo así part-time... ...eh... Y, por, ...y digo que sí... ...porque finalmente... ...el que no sabe... ...yo voy a trabajar en Amazon... El problema es de que va a ser eso para el 2019. No se cumple el objetivo de encontrar un trabajo en el 2018. Hice, he trabajado en la universidad en el 2018. He hecho un internship en una startup acá en Miami. Es algo, he este, trabajado, he hecho currículum, pero no es finalmente el trabajo de que me va a cambiar la vida. Eh, va a cambiar la, lo, los ceros en mi, en mi cuenta de bancaria, digamos. Era el objetivo que tenía y lamentablemente no lo cumplí. Y el otro, eh, un tanto medible y un tanto más de salud... No, no es bajar de peso. Es... Eh, lo que yo tenía planeado era igualar o bajar mis tiempos de carrera. ¿Pero cómo? ¿No te habían prohibido correr? Sí, pero si uno siempre tiene esa pequeña esperanza ahí de por lo menos seguir corriendo. Yo no quiero... ¿Sabes qué? De los 10K voy a bajar de la hora, de los 21K voy a bajar de la hora y media. No, sino simplemente mantenerme en lo que ya estoy, como mencionaba, eh, sin esforzarme mucho, ¿no? O sea, qué bueno es... Porque a mí me ha pasado bajar de la hora de los 10K, pero muerta. O sea, que ya no puedo más, no puedes ni respirar. Y yo, ¿sigues dando? No, yo tengo que llegar porque te planteaste ese objetivo. Eh, no, ya no, simplemente tranqui, paseando, parando un ratito, tómalo, como siempre grabando videitos mientras la carrera. Tranqui, como que camino un poco, me paro, camino, tomo el Gatorade así, pero en un buen tiempo también, ¿no? Y eh, yo me había planteado, y yo dije, para el 2018, esto el fregado de la rodilla, y hay mucha gente que me contacta por mucha gente, dos gatos creo, tres gatos, eh, que me contactan por el tema de la rodilla, de mi video de operación de los meniscos, y eh, el operarse de lo que sea es un cambio para el resto de tu vida. Ya sea que te saques la vesícula y no vas a poder seguir tomando toda la gaseosa que quieras, ya sea como la rodilla, no vas a poder seguir corriendo, no vas a tener una rodilla nueva. Te están quitando algo cuando te operan algo. Te están quitando o arreglando algo. Y el que me va a decir, ay, pero cuando tú te pones un este un marcapaso te estás poniendo algo. No, pero es que está fregado tu corazón. Pero, en fin, eh, es un cambio que tienes que hacer para el resto de tu vida. Yo me había propuesto hacer temas de... Eh... Yo tengo ejercicios puntualmente por eh, rehabilitación de rodilla. Yo tengo ejercicios puntuales que yo siempre tengo que hacer. ¿Los he hecho? No. Yo dije, voy a empezar yoga porque con yoga el tema de equilibrio, que también se tiene que trabajar mucho con los temas de rodilla. ¿He hecho? No. Yo me había planteado uno a dos veces a la semana, al año iba a decir a la semana, y los he hecho? No. Así que, bueno, no cumplió nada, digamos. Sí y no, ¿no? Pero bueno, esos son lo, los objetivos. Pero bueno, los propósitos tampoco no son milagros. No me voy a ganar la tinca, no voy a bajar 50 kilos. Para bajar 50 kilos tienes que cortar un brazo y una pierna. Eso también, también realidades. Bajemos siempre a, a lo realista... De milagros y hagamos un poquito, brevemente, un recuento del podcast de lo que hemos hablado este año. Dos temas que han causado más sensación o que me han comentado más. Y siempre, mezclándolo con el tema de propósitos, eh, siempre el tema de bajar de peso, ¿no? Y el peso a este punto es relativo. No dice, no, pero si estaba en 50, en 45, me veo mejor. Sí, más anoréxica te vas a ver. M más, eso es lo que más te vas a ver. Pero bueno, lo que más importante es la salud. Uno dice, ¿qué es bajar de peso? Bajar de peso no es, no es solamente el número de la balanza, sino es que el jean no te marque, no te apriete, que llegando a tu casa después de comer no te tengas que desabrochar la correa, ese, ese tipo de, de cosas. O sea, y la salud es más importante, hemos hablado en podcast también del de tema de la comida real, que es aquella comida que no tiene más de tres ingredientes. ¿no? Una lata de atún, a pesar que esté envasada, es comida real, tiene pocos ingredientes. Una manzana tiene un ingrediente, manzana es comida real abre o, o fíjate en cualquier paquete de galletas, fíjate en una botella de gaseosa, la cantidad de ingredientes dulce azúcar añadido que tiene, así que tratemos siempre de eh, eh, bajar el consumo de, de eso. Pero a mí me gusta, pues, bueno, pues morirá solo, pero no, lo malo es de que, lo, como siempre, los hijos no hacen... Lo que tú les dices, los hijos hacen lo que ven a hacer Si a ti te ven tomando, para no decir licor O gaseosa, o comiendo pizza todos los días Ellos también lo van a hacer lo van a notar como algo normal Así que no, si vas a hacer daño, hazte daño tú solo No hagas daño al, al resto Hablando de hacer daño al resto Hemos tenido también este año los influencers eh, Que solamente abren cajas Y todos hemos, estamos en Instagram o en Twitter Siguiendo a influencers que lo único que hacen es abrir cajas eh, Lamentablemente a mí no me gustan Yo sigo algunos influencers de que sí, eh, sigo, porque te, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, no quería decir nombres, pero lo voy a decir. Aquí era Pinasco, a mí me encanta, más allá de, de temas de que promociona un montón o estas cosas de sus hijos, no veo tampoco todas las historias, pero por ejemplo, ella es una buena influencer porque ella es una influencer, por ejemplo, de Sodimac. Y ella entra a la web contigo. Mira, ¿quieres comprar esto? Entra a la web, hazle clic acá, clic acá, ella te explica. Ella va a Sodimac, te lleva a su perrito, todo, y dice, mira, y habla con la gente, con los empleados de Sodimac, y eso lo ves en sus historias y eso me parece recontra chévere. Pero. Tienes el otro lado, uh, no voy a, ahora sí no voy a decir nombres porque tengo una lista de gente, eh, de que simplemente hablen cajas. Y las, por ejemplo, una misma persona, ahora por Navidad, en dos días abrió 20 regalos de Donofrio, de Leche Gloria, del de champú no sé qué, la marca de ropa no sé qué, y al final ¿en qué me quedó en la cabeza? Nada, o sea, ¿qué, qué, ¿qué realmente esperan las marcas? O sea, yo lo que creería más es que las marcas diversifiquen y no el mismo influencer le mandan absolutamente todo. Y lo uno, y lo peor es que simplemente lo abre y el panetón, la leche chocolatada que la leche gloria mandó, nunca lo probaron. ¿Era rico o no era rico? Vi el tarro y mmm, como verlo por pan de tele, ¿cómo sé si es rico o no? Lo, lo ideal del influencer es que un poco... ...pruebe el producto, haga un review o algo... ...lamentablemente también tenemos los influencers de tecnología... ...de que todo celular es magnífico, el mejor que han encontrado en su vida... ...porque son auspiciadores de eh, las marcas... ...por ejemplo con Casey Neistat que te haga el review de DJI versus la GoPro... ...y él es este... él siempre lo invitan de DJI, él es como el embajador... ...él también habla maravillas de Samsung... Y versus a Apple, porque Apple él lo compra con su plata, pero Samsung, él, él, él es el embajador de Samsung, así que todos sus teléfonos van a ser la mejor maravilla del mundo y que no hay cierta imparcialidad ahí, pero al menos tienes, este, tienes, viste el producto, alguien lo mostró y más o menos va a ver si se adecúa a lo que realmente querías o no, pero lo bueno es de que, por ejemplo, que dice en sus videos y deja como que la puerta abierta, él no da su opinión, ¿no? Deja la puerta abierta. En cambio, hay otros influencers que te dicen... No, no, no. Este Samsung es mucho mejor que el iPhone por tal y tal y por detrás eh, recibió el equipo Samsung gratis, ¿no? El Apple no. Le costó su plata para compararlo como la empresa se lo da. Pero bueno, me entienden la idea. Y por otro lado, también si los números cuentan. Hemos hablado también de este, este año. Ha habido la infinidad de YouTubers. Que cada vez ya, ya es normal que un YouTuber llegue al millón de suscriptores. No me gusta el tema de los bots. No me gusta el tema de las agencias que influyan en, en YouTube. Por ejemplo, a mí me sigue... Todo video que yo vea de otro país o lo que sea, al costado me recomienda siempre Luisito Comunica. A mí me cae bien, pero no me gustan sus videos. O sea, ya me, me aburrieron, porque según yo, todo es lo mismo, solo que en distintos países. O sea, probemos la hamburguesa en 50 países y son 50 países eh, 50 videos distintos, perdón. Y es lo mismo, pero no me gusta, es un tema de gustos. Y yo siempre le doy, eh, no me gusta, o sea, a, a, no me interesa que se, cuando uno le da clic a los tres puntitos. No me interesa, pero me lo sigue recomendando en cada video que yo entre, ya sea desde mi celular, desde la computadora, o incluso hasta desde la computadora de la universidad, sin loguearme, busco algo y siempre me lo recomiendo. O sea, como que hay un amarre ahí. Ese, ese tipo de cosas no me gusta, pero bueno, son parte de los youtubers cada vez está más grande. Luisito Comunica es uno, el número uno en Latinoamérica, así que este, el, se creció más rápido, que tenía un montón de premios, es conocido. Hay videos de él, por si acaso, en Lima, en Gamarra, que ha ido. Así que el que quiera, el que quiera ver, también lo puede, lo puede eh, visitar. Eh, lo otro también es de eh, las excusas, ¿no? Todo este año también mucha gente nos hemos, hemos hablado mucho del tema de las excusas, de que, el, por ejemplo, eh, en mi caso, ¿qué me pasa? ¿No? ¿Sabes que Hace frío. Bueno, Miami no hace frío, ¿no? Pero eh, va a llover, eh, no hace buen tiempo no sabes que no, no, no voy a salir a correr no voy a salir a, en bici esa es la excusa como quien dice para no hacer ejercicio para no hacer las cosas y nada si no puedes salir a correr porque okay, ya haces ejercicios en tu casa es así de fácil pero no hay excusa o la excusa que siempre eh, Decimos todos, no tengo tiempo, ¿sabes que Yo paro muchas horas en el carro, manejando hacia el trabajo, me tengo que pasar nueve horas en el trabajo, luego manejar de regreso a mi casa y ya no tengo tiempo para nada, no tengo tiempo para nada, pero sí tengo tiempo para chorrearme y en el sillón y ver Netflix, sí tengo no si ese tipo de, de cosas, o sea, siempre hay tiempo, siempre hay tiempo, uno dice, no, no hay tiempo para estar con mis hijos, pero cuando estás en la tarde, 7 ocho de la noche, estás en tu casa con tus hijos, tú lo único que haces es estar prendido el celular. Y no, ni nos miras a tus hijos, o sea, como que no hay tiempo, ¿Sí? la verdad es que siempre hay tiempo, no recomiendo el tema ese, no, pues no duermas, este año, el mismo, eh, el que no lo siga, Gar, eh, Gary, Gary Vaynerchuk, como lo quieran llamar, eh, Gary B., él eh, puso de moda la frase hustle, justly, pronunciándolo tal cual, para pues, si lo quieren buscar, eh, por el tema de, uno tiene que trabajar todo el tiempo, y él, ha hecho una culpa diciendo que él se le pasó la mano con el tema del hassle, porque él es como un predicador, es el pastor de los negocios, de las startups y demás. Es muy motivacional lo que él habla y qué sé yo. No dice nada del otro mundo, ¿ah? te dice que trabajes, que comas bien y, este, y duermas. ¿Y qué magia hay ahí? Ninguna, no es como decir, ay, ¿cómo bajaste de peso? Nada, simplemente comí lo que debía comer digamos. Y este Gary Benchak dijo, él me da culpa porque la gente lo asumió como, no, tienes que trabajar todo el tiempo, no, 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 este, no le prestes atención a tus hijos, no duermas, duerme dos, tres horas, nada más, y tienes que seguir trabajando, jazo, y qué sé yo. Y no es así, él dijo, me da culpa, no es así, uno tiene que disfrutar la vida, uno tiene que disfrutar a la familia, tienes que dormir tus ocho horas, eh, y pero minimiza los tiempos de vagancia, de estar en el celular con la boca abierta, dándole like a la, las chicas en bikini, no. Eh, si te gusta jugar Fortnite, ¿Tienes que jugar 3-4 horas? ¿Por qué 3-4 horas? ¿Qué haces viendo Game of Thrones toda la temporada en un solo día o en un solo fin de semana? O sea, ese tipo de cosas son las que uno debemos de minimizar y avanzar más cosas del trabajo. ¡Ay, pero no todo es trabajo! Bueno, es la vida también de cada uno, ¿no? Después, ¿no? La, la palabra siempre viene ahí, no te quejes, esa es la frase, no te quejes. De eso no tengo tiempo porque es mentira, ¿no? Eh, siempre el propósito tenemos también siempre de viajar más. Pero siempre viajar, ¿qué más? Yo también este año me había propuesto viajar más. Eh, este año viajaba a Lima unas 4 o 5 veces. He estado en... He viajado también a Dallas. Eh, eh, road trips he hecho a Naples, Naples. He estado en Orlando también este año. Eh, y más, yo también me esperaba un poco más. Yo dije, ya vivo en Estados Unidos, ya puedo ir al estado que yo quiera, puedo ir. Pero lamentablemente, todo es plata. O sea, finalmente para viajar se necesita plata. Por ahí un influencer viajero me va a decir, no, no se necesita. Sí, sí se necesita plata. O sea, se necesita... ¿Quién me va a pagar el pasaje, comida, avión? Ay, pero las marcas te pueden... Te pueden. No, pero seamos realistas, ¿no? O sea, el, el viajero de verdad, el no, no viajero influencer, el viajero de verdad, porque mucha gente ahí en este mundo de que se dedica a viajar sin necesidad de estar subiendo sus videitos en, en YouTube o en Instagram o en fotitos y qué sé yo. Eh... Incluso esta chica justo que mencionaba, Andrea Martins, que es la que ganó el, el, esto la cadena de hoteles de México. Ella ha sido viajera por varios años antes de, de siquiera ser famosa en Instagram. Antes de que existiera Instagram, digamos. Hay muy, mucha gente también es, es, este, es así. No solamente viaja al sitio por las vistas. Hay gente... De, eh, hay una chica en Instagram que ella es la Barbie Yo le digo la Barbie de los viajes eh, My life is a travel movie Una cosa así es su, su nombre en Instagram Ella dice Mi sueño siempre fue subirme en un, a un elefante ¿De verdad? <ríe> yo, yo, yo lo miro fríamente ¿Ese fue tu sueño? Porque ella dice cumpliendo mi mayor Hubo un video, no me acuerdo dónde fue a Tailandia no sé qué. Mi sueño siempre fue subirme a un elefante Y lo he cumplido Y bueno, bueno no, no sé La verdad que, vean, sí, ese es su sueño ese es sueño, ¿no? Es que lo, yo vengo de un país tercermundista, mente tercermundista, que subirme un elefante, la verdad, no, ni siquiera me gusta ver un elefante en el zoológico, pero bueno, en fin, no sé, eh, el tema de mudarse, ¿no? Yo también, yo, yo me acostumbré a vivir fuera de, de, de Perú, a, a vivir este... No vivir sola, sino vivir en otros países, totalmente otra cosa, incluso cambiarse de ciudad. Algunos dicen cambiarse de distrito es lo mismo, pero no, cambiarse de, de país, tener de otras culturas. O sea, la verdad que yo he aprendido un montón de estar acá. Como dicen, uno siempre tiene que mudarse para aprender no solo el idioma. Ay, y otra vez alguien por ahí el, el, el hater en voz bajita, pero en Miami hablan español. No, pero las costumbres, las cosas, por ejemplo en la universidad, la gente de pregrado, hablar con gente de distintas edades, de no solo de distintos países, sino de distintos estados, que hablan distinto, el inglés lo hablan distinto, acostumbrarte a, a este... No, no sé, las cosas, así sea, desde leyes de tránsito por ahí que son distintas, eso de que en Estados Unidos puedas, hasta ahorita me pasa de vueltas, de que tú puedas voltear a la derecha con semáforo en rojo. No puedo, mi cerebro no lo entiende. ¿Cómo puedes voltear? Se puede. Está permitido, pero ¿cómo? No. Es te, te acostumbras, finalmente te acostumbras. Y, y tienes que cambiar el switch. Yo también, estoy en Lima, no me va a pasar a la, a la derecha del semáforo en rojo, ¿no? Pero, cosas que te acostumbras, que no sabías ni que existían, quizás que existen, así que está, está muy, muy, muy interesante eso, el que tenga, como siempre, recomiendo tenga la oportunidad de, ya sea por intercambio de la universidad, o tenga la chance de irse a otro país por un tiempo, así sea por trabajo, qué sé yo, la verdad que vale, vale la pena, la verdad que se aprende eh, eh, mucho más eh, y más allá de temas de idioma, ¿no? Pero también este, uno siempre se propone ser mejor persona eh, yo siempre trato de saludar a quien, a donde sea, ya sea en Lima o acá en Estados Unidos, eh, no saludar como loca a la gente por la calle, sino en el supermercado, del buenos días, buenas noches, ese, ese, tipo de, ese tipo de cosas. Y la verdad que yo siempre eh, saludo, a algunos les parece raro, a otros no, yo siempre saludo. Pero eh, siempre hay el tema de racismo, porque a veces uno dice de repente no me está saludando porque está siendo racista conmigo porque soy latina. Y yo creo que en podcast de racismo que hemos hablado hemos concluido de que no necesariamente es cómo te ves, Puede ser de color negro, puede ser marroncito, puede ser medir un metro noventa, puede ser rubio, de ojos verdes, europeo. Eh, también es el idioma, influye mucho el, el, el no pronunciar. Tenemos un, un, todos los que nuestro, inglés no es nuestro primer idioma, vamos a tener un acento por el resto de nuestras vidas. Eh, siempre van a haber palabras que las vamos a pronunciar mal o con el acento nuestro. El ejemplo puntual es gente de la India, que son ellos desde niños, han crecido con un inglés. Pero un inglés con la pronunciación de la India, y hasta ahora no lo, ellos no los entiendo eh, tan bien como me gustaría. Al menos por ahí, ¿no? Tratar de ser un poquito mejor personas. Como esa frase de no ser tibios, eh, trata a la otra persona como te gustaría que te traten a ti. Como te gustaría que te traten a tu mamá, como te gustaría que te traten a tu familia. O sea, así tú deberías tratar, digamos, al resto, ni, ni racismos ni, ni, la verdad, ni tonterías ni perderías de tiempo. Que realmente es lo que pasa. Por otro lado, tenemos también el de gastar menos. ¿Cómo gastamos menos? Menos que menos plata, menos tiempo, menos plata. ¿Cómo gastamos menos? Consumiendo menos. Hay mucha gente que dice: No, necesito gastar más, eh, perdón, ganar más plata. Y no necesariamente es así una ley de Chihuahua que dijo: Mi sueldo de 15 mil soles no me alcanza. Sí alcanza. Tienes que tener menos gastos, eso es lo que pasa, incluso en toda empresa, antes de que se vaya a quiebra, empiezan a despedir gente porque tienen que gastar menos, de repente el local, yo me acuerdo de haber trabajado en una empresa que también eran toda la cuadra y tenían que tuvieron que vender toda la esquina del local para reducir costos, o gastos, estás pagando luz, algo que no estás usando, mejor alquilémoslo y ganemos plata. Es una, una de las maneras, incluso para la gente también, ¿no? O sea, tú tienes un trabajo, podrías tener dos, podrías tener tres, podrías tener algo al costado, algo aparte, así sea, hacer chocotejas. Pero no, ¿para qué? Mejor duermo y me quejo todo el día de que este trabajo es una porquería, ¿no? Ese tipo de, de cosas. Y eso del trabajo perfecto, de hacer hay una frase que dice que hacer lo que... Si tú haces lo que a ti te gusta, eh, siempre lo vas a hacer por el resto de tu vida y vas a ser feliz, ¿no? Una cosa así, busca algo que te guste hacer y hazlo por el resto de tu vida. Esa es, digamos, la búsqueda de la felicidad. Pero no necesariamente es así, a mí me gusta, por ejemplo, andar en bicicleta, pero no me gusta levantarme un lunes a las 7 de la mañana para ir a montar bicicleta, por ejemplo. La verdad que yo quiero dormir hasta tarde, o sea, ese, ese tipo de cosas también eh, pasan. Pero bueno... Empecemos gastando menos Menos plata, menos consumismo Necesitas, ¿verdad? Esa otra cartera Necesitas ese otro par de zapatos Esa otra par de zapatillas Realmente lo necesitas No hablemos de casos extremos hemos, Este año también hemos hablado de los tacaños extremos Desde el punto de que hay gente que hace esto A mí me resulta un asco y no sé, mírense bien Si lo hacer eres un tacaño Pero un tacaño es ridículo eh, Y tacaño extremo Eso es de la serie de televisión Es de que, por ejemplo, el hilo dental Hilo dental Sacas el rollito, sacas un poco, te sacas, tenías una cosita ahí en el diente que te estaba molestando, agarras el hilo dental, sacas la cosita y el hilo, a pesar que sacas una cosa, el hilo lo pones a un costado porque le dice lo voy a usar después, lo usaré para la noche, lo usaré. no señor, se bota, lo que estás haciendo es una, por un lado por un tema de microbios, de cochinada y qué sé yo, estás haciendo un tacaño extremo, es un hilo dental que no cuesta nada y es un tema de higiene. Así que es como el papel, el papel higiénico creo que nadie lo hace. Cre, queremos creer que nadie lo hace. Que, ok, me limpio acá, lo doblo. A este este pedacito doblado lo, lo uso para más tarde. No, eso no lo haces. Pero ¿por qué con el lío dental? Sí. Hemos hablado también este año de tacaños ridículos. Así que este es un ejemplo. No quiero llegar a ese límite. Pero siempre veamos... Eh, a la hora de comprar comida también, pues, ¿no? O sea... Compremos dos pollos de una vez, pero realmente en la semana no lo vas a cocinar y después se te termina malogrando. Eh, también un poquito más más, re, más realistas. Hay mucha gente que le gusta comprar para el mes y no para la semana. Yo creo que comprando para la quincena o la semana como que te limitas un poco más. Porque ya si no, para el mes compras todo, pues prácticamente. Pero bueno, la verdad es, es lo es lo que es y siempre aprovechar lo, la oferta, el 2x1, qué sé yo, pero sabiamente, ¿no? Un dos por uno en colinos, jabones. ¿Shampoo? Sí, porque lo vas a usar, pero un dos por uno, dos pares de zapato por uno, ah, pero es más barato, pero pero necesitabas realmente dos pares, mm, la verdad que no, pero bueno. Eh, por otro lado, también enfermarse menos, hablamos del tema de la comida real y qué sé yo, ser más saludables y qué sé yo, y enfermándose menos, ¿es posible enfermarte menos? Sí, comiendo bien, estar saludables y qué sé yo, ponerte chombo cuando tengas que ponerte, no como yo, no, no hace frío y después pulmonía, ese tipo de cosas. No, el agua no está tan helada y después tuve un gripe. Ese tipo de, de cosas. La verdad que se, se pueden prevenir muchas cosas, así que este tema de comida real, enfermarse menos. No está de más decir fíjense bien con qué personas se están metiendo, si se van a proteger o no. Siempre. No, pero es mi pareja de toda la vida, pero a veces una infección por ser medios cochinitos le sucede a cualquiera. Así que este, tú dices, no, esa persona yo la conozco, es incapaz. Se ha metido con otro seguro. Bueno, las cosas, las cosas suceden Una, una TBC, que es una enfermedad La enfermedad de los pobres, dice Es la enfermedad, lamentablemente, de los pobres y del descuidado El que no es pobre es del descuidado Ah, pues se metió con una cochina o con un cochino No es necesariamente por eso, porque estás comiendo mal Tus defensas están bajas, ese tipo de, de cosas Y por eso también les digo, fíjense bien también ¿con quién se, ¿Dónde se meten? ¿Con quién se meten? Así que, ¿qué cosas se meten? No solo en la, en la boca de, come, de comida, me refiero por otro, por, Entre otras cosas eh, y, por, y también este Enfermarse menos también no per, Y no perder salud Hemos hablado también de la, de la comida chatarra De dejar de tomar gaseosa De dejar de este, tomar alcohol De fumar y Dejemos cosas que nos están quiten, quitando la vida un poco, ¿no? Es, nosotros somos creo que la, nos, la, las generaciones que están muriendo ahorita son las de nuestros abuelos, las de nuestros padres, pero falta que muramos nosotros, digamos, nuestra generación, que nosotros somos los que hemos nacido con unos papás que, nos, por ejemplo, a mí, mi mamá me daba Coca-Cola en el Iberón, cuando íbamos al KFC, iba, me, no hay ninguna foto, pero yo me acuerdo clarito ese sabor del jebe de, con la Coca-Cola y mi mamá me lo contaba y si sí, yo tengo vagos recuerdos de eso, o sea, somos esa primera generación y nuestros hijos están peor todavía, ellos han nacido con la generación de llevar el frugo en la lonchera y me refiero de que esas enfermedades... Que vamos a sufrir nosotros de, muy de más viejos. No muy, más viejos. Y nuestros hijos que van a sufrir de viejos todavía no existen. Así que tratemos un poco de, de reducir. Nuestros abuelos no tomaban Coca-Cola de niños. Eso no, no, no existía. Los dulces, ni los nerds, ni los sparkies. Este, ni las galletas pícara cuando nuestros abuelos eran niños. O nuestros papás eran niños. Eso no existía. Era como que obviamente más saludable. Así que tratemos de por ahí. Y por otro lado, eh, no perder salud, no perder plata. Ya hemos hablado del consumismo. Eh, necesitamos realmente ese carro nuevo. Necesitamos este comprar cosas nuevas Realmente renovar ese televisor Que todavía funciona Realmente necesitamos Sí, es porque mi vecino Tiene uno más grande Porque la familia La suegra, la nuera Tiene un televisor más grande Y yo tengo que tener Un televisor más grande Bueno, bueno este, Necesitas un Play Y un Xbox Y un Nintendo necesitas Necesitas ta que tanto tiempo te sobra Bueno, ese tipo de, de cosas Y como siempre eh, Y eso Yo he visto más en Estados Unidos El tema de la cultura de La donación Si realmente algo no usas dónalo, pero acá se está perdiendo plata, eso está como nuevo, esto lo podría vender, entonces véndelo, pues no lo tengas amontonado en el techo de tu casa, o sea, toma acción, haz algo tenemos de ser un poquito más minimalistas en ese, en ese sentido eh, ya se implementó eh, y se aprobó la ley de que no se usen plásticos en Perú muchas tiendas ya no van a vender las bolsas de plástico, no van a dar las bolsas de plástico, los tappers, las cañitas, por suerte ya se aprobó en muchas partes del mundo, en Perú también ya está aprobado, así que empecemos a ponernos esas cosas en llevar tu bolsa reusable, tu mochila y y qué sé yo, la verdad que eso sí, y como ejemplo yo que soy ciclista, cada vez que voy a comprar tengo que llevar mi mochila, porque me ha pasado, es una tontera y me olvidé de la mochila y comprar y llevar bolsas, la verdad que es una, es una tontera pero en bicicleta, cayéndome ya se imaginan toda cantinflesca cayéndome por los lados, pero en fin, yéndome de un lado a otro, ¿no? porque uno tiene que llevar las bolsas balanceando en el timón y encima yo que tengo road bike es la bici de carretera que tiene así como los cachos adelante de timón para balancear y poner las bolsas en una vaina. Esto es complicado, ¿no? Y ya para, eh, ya para casi terminar, eh, el tema de los tiempos, ¿no? Hablamos, hemos hablado de no perder salud, no perder plata y no perder tiempo, que es el principal. No perdamos tiempo viendo tanta televisión. Eh, ¿Es necesario andar en bici 4 o 5 horas? Yo te voy a responder que sí, pero realmente no es necesario. Es una distracción. Por algunos lo verán como perder de tiempo. Hay muchos que me dicen, pero ¿para qué haces tanta bici? ¿Qué tanto ejercicio quieres hacer? Es que no, para mí no es hacer ejercicio, no es bajar de peso, no es ser saludable. Para mí es un tema de distraerme porque me gusta salir, me gusta ver sitios, me gusta grabar videitos aprovecho para tomar fotos y qué sé yo. ¿Pero es necesario cuatro o cinco horas diarias? este Yo creo que no, ¿no? Pero bueno, eh, y a la gente incluso, hemos hablado de temas de racismo, ¿es necesario estar haciéndole pasar vergüenza a alguien en un metro, en un subterráneo, en el subte, diciéndole, oye, tú que eres chino, tú que eres un amarillo, tú que eres un negro, tú que eres un cholo. O sea, es, necesi ahí es necesario perder tiempo y estarte peleando 10, 20, 30 minutos. Casos en Estados Unidos que hemos visto de gente de que no las han dejado entrar a sus condominios. Ah, no, tú eres negro, tú no, de seguro vienes a robar, tú no vives acá. Y pararte ahí, llamar a la policía, que venga, has perdido una hora, hora y media de tu vida. ¿Vale la pena todo eso? Si es un ratero, sí. ya además se denazgo, eso sí, no lo dudo. Pero bueno, eh... Ahí sí hay que perder tiempo, con temas de seguridad, pero no por temas simplemente por racismo, que es distinto. No me siento, prefiero estar parada en el bus y no sentarme al lado tuyo porque eres negro, porque eres cholo, ese tipo. Si tiene cara de violador, lamentablemente, y si no te sientes, ¿ah? pero no no esas cosas no, no debería suceder, digamos, en un entorno normal, digamos, perder tiempo y, y tontera. Y por otro lado, te, hemos hablado también este año de los haters. ¿Qué manera de perder el tiempo, así como el racismo es casi por ahí. ¿Qué manera de perder el tiempo el hater creado antes dos, tres, cuatro, cinco cuentas? ¿Eres hombre, eres mujer, eres de este país, de este otro país? ¿Qué manera, en qué momento? Yo digo, ¿de dónde sacan tiempo, ah? ¿eh? O sea, ¿de dónde sacan esta vida para crearse tantas cuentas y meter tanto odio a tanta gente? Nunca me voy a olvidar el, el, el tema de, de este el comentario que hizo Magalitajes que es una eh, pera eh, argentina. Ella eh, dijo de que siempre la molestan de gorda y qué sé yo, eh, que no es gracioso y qué sé yo, y demás este, y ella siempre y recibió el comentario, ella se va a acordar para toda su vida, de esto yo también me, me, me acuerdo de eso, de que alguien hace un año le había comentado a él, tu contenido es una miércoles, una cosa así, eres una fea, tu contenido es una miércoles. Un año después, en un video muy similar, el mismo, el mismo eh, persona, el mismo hater le comenta y le dice: ¿sabes qué? Yo te vengo viendo por un año y me sigues pareciendo una fea y me sigue esto pareciendo y tu contenido me, pareci me sigue pareciendo una miércoles. Y ella dice: pues un año y me ha seguido y ha estado viendo todos mis videos por un año. ¿Cómo? ¿En qué momento? O sea, ¿por, por qué? Si realmente no te gustó y decía que también lo atacaba con otras cuentas y, y la, la atacaba creando otras cuentas y demás. Y digo, ¿con qué tiempo, no? Con esta gente de los haters, la verdad, no entiendo su motivación, les, les gusta la, la, la peleita, les gusta criticar, pero lo que me sorprende a mí es el tiempo. Y tan, la verdad que la vida tiene tantas cosas para hacer. este, Ya, pues en vez de hacer eso malo, ponte a ver Netflix. Pues ya, <risa> tantas cosas para mirar, tanta cosa positiva, hasta para reírte de uno mismo, pero no, no mejor me pongo a insultarle al otro y, y sigo viendo sus videos. A mí también me pasa de que hay gente de que eh, me insulta todos los videos. Este, a veces los bloqueo y se crean otra cuenta. Eso nos pasa a todos los youtubers, lament lamentablemente. este Pero ¿con qué tiempo? Yo siempre... No sé. No es que envidie eso, pero me parece una pérdida una pérdida de tiempo. Pero bueno. Yo creo que vamos a terminar el, el podcast ya y vamos a terminar este de 2018. Eh, hablando un poquito de... Hay una frase muy puntual, pero antes quiero decir de, de que la vida se trata de eso, ¿no? De hacer lo que eh, lo que te gusta y lo que no te gusta. Es, es así de fácil, ¿no? Sin preocuparnos de estar, Oye, este de que, qué riesgos vamos a tener este año, qué propósitos no vamos a poner, ¿Me lo voy a cumplir, no lo voy a cumplir. No, simplemente la verdad es que hay que simplemente vivirlo. Plantéate cosas concretas que se puedan realizar. Este, con eso estamos hay una película, una, es mi frase favorita de mi película favorita, a ver quién la saca, la voy a decir en español yo me la sé en inglés este, y sabe, suena raro en español, pero finalmente esta es la conclusión que uno tiene que llegar en el, en el 2018 y que se lo tiene que plantear para el 2019 dice, mantente ocupado viviendo o mantente ocupado muriendo y este fue el último podcast del 2018, hoy estamos 30 de diciembre Muchas gracias a todos los que me han escuchado durante todo este año. Y eh, nos estamos escuchando el próximo domingo en el primer podcast del 2019. Que pasen todos un feliz año.